0: Nu ska vi få lyssna till Lotta Sundell som är veteran inom digital utbildning i Sverige. Hon har jobbat som vd, projektledare och som strategisk rådgivare. Lotta delar frikostigt med sig av sina erfarenheter med många råd och tips till dig som jobbar med utbildning. Jag heter Per Braun. Välkommen! Välkommen till Promispodden, Lotta Sundell från LearnTech.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Vem är du egentligen? Kan du presentera dig lite kort?
1: Ja, men jag är eh, Lotta Sundell, göteborgare i botten. 54 år. Eh, har jobbat i branschen i ja, men snart 25 år. Olika roller. Eh, började som projektledare och så vidare. Men det kommer vi väl till kanske. Ja, och vi kan
0: väl börja där på en gång. Ja. Vad var första jobbet in i, in i branschen?
1: Eh, ja men det är ju roligt när man tänker tillbaka, jag blev ju faktiskt rekryterad in i branschen av Henry Jonasson som nu är på Maincon. Eh, det var till ett bolag som heter Cell ITS då och där jobbade faktiskt även Johan Skoglöv. Då var jag projektledare eh, och eh, det var ju mycket projekt, vi hade kvärner som kund, det var ju mycket försvaret men jag jobbade mycket med.
0: Var det produktion av Ja, det var ju
1: e-learning-produktion eh, e då. Okay. Och jag var så himla nöjd att fått det jobbet. För jag tyckte mm. det var så roligt att bygga de här e-learning-kurserna. Eh, eh, e jag... Hur
0: lång var en, en, en produktion då på den här tiden? Var alltså, det en... var ju
1: jättestora produktioner. Okay. Och man la ju så mycket pengar på de här eh, produktionerna. Det var ju jätteviktiga uppdrag, det är det ju fortfarande, men, men det var så stora. Produktioner. Mm. så att, ja, men Det kunde pågå ett halvår, ett projekt
0: mm.
1: med bara en kurs. Mm. Vad kunde eh. en
0: budget vara på den tiden?
1: Ja, men det var ju, eh, 500 000 upp till en miljon
0: mm. för mm.
1: en utbildning.
0: Och hur lång var den utbildningen sen? då?
1: Eh, ja, det minns jag faktiskt inte riktigt. Men det är säkert några timmar. Ja, ja.
0: Känns som de var lite längre? Ja, de var ju mycket dag. längre.
1: och det var, ju, det var ju en helt annan typ av utbildning. Det var ju nästan till simuleringar vi byggde på den tiden. Okej.
0: Okay. Mm, mm. Och vilket eh, år var det här då? Tar...
1: Ja, men det var 1999. Mm. Eh, men jag var där faktiskt bara i ett år. Mm. För sen så gick jag på ett bröllop
0: Aha, okay. där jag
1: träffade Magnus Penker. Okay. Vi hade en gemensam vän som gifte sig och han hade då sålt in, han var ju väldigt bra på att sälja. Mm. Han hade sålt in ett prestigeprojekt till Ericsson
0: okay.
1: och där saknade han en projektledare i det projektet. Så han hade projektet där det skulle starta men han hade ingen som kunde projektleda. Så mm. han var väldigt angelägen om att hitta en projektledare. Så när han hörde att jag jobbade som projektledare i e-learning-branschen mm. så äh, kunde han ju inte sluta sälja in det här till mig utan han ringde och ringde och sa att du, det här är världens toppjobb för dig. Ja. Ja. Okay. Jag tackade nej några gånger men sen till slut <laughs> så övertalade han mig att det lät ju väldigt kul. Ja. Så 2000 började
0: jag på, då började jag på Open Training. Open training. Ja. Precis. Och, äh, vad var det för typ av uppdrag som var varit där då?
1: Ja men det första uppdraget var ju faktiskt ett jättespännande uppdrag för Ericsson och det var ju också det här liksom mm. stora kurser, eh, prestigefyllt, det var ju, eh, jag kommer ihåg att det var så här ledningsgrupp människor på liksom ganska hög nivå som ville ha en utbildning i eh, hur man säljer system, eh, vad det nu var för system, det var ju så länge sedan mm. eh, och vi var ju Fem, sex personer i det projektet från Open Training som mm. jobbade säkert ett halvår med att ta fram den här utbildningen. Mm. Eh, och det var möten och vi skulle rapportera och det var de tittade på utbildningen. Det var ju liksom jätte, jätte, spännande
0: mm.
1: Vi hade en illustratör som gjorde eh, tecknade personer som skulle användas i kursen, så det var extremt påkostat. Mm.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Och hur skiljer sig de här produktionerna som var vid den här tiden är för drygt 20 år sedan i förhållande till det som, som görs idag då, tycker du?
1: Idag vill man ju ha korta produktioner. Det, vi pratar ju mm. mer om lärresor. Inte mm. utbildningar som är så otroligt eh, långa. Utan vi försöker bygga utbildningar över tid. Och skapa det här spaced learning, att vi ska repetera, att det ska vara små learning nuggets som vi pratar om. Så att det, är ju liksom ett, det är ju ett helt annat sätt att se på lärande mm, mm, idag.
0: Och när man tittar på produktionen av de här då, jag får väl känslan av att det är nästan enklare produktioner idag än vad det var vid den tiden? Jag vet inte om du håller med eller någon annan mening. Jo,
1: men det gör jag ju. Jag menar mm. då så, eh, hade vi ju ganska avancerade kursutvecklingsverktyg. Mm. Eh, som sagt, vissa saker var ju simuleringar och eh, ja, det, var ju, eh, det, det blev ju avancerade utbildningar. Idag finns det ju så enkla produktionsverktyg mm. som, ja, som man lätt kan lära sig. Mm. Eh, det är klart att det finns även de här mer avancerade simuleringarna idag också, det tycker jag ändå man ska nämna, att det har ju, det, de är inte borta, men gemene man, lärandet behöver ju gå mycket snabbare idag mm. och eh, den stora massan på företag vill ju ha någonting som går mycket lättare och enklare mm. Mm. att ta till sig mm. och det behöver det också gå snabbare att göra så att det är ju en mycket snabbare takt idag. På Hur kommer
0: sig det här tror du?
1: Ja, men det är väl utvecklingen i stort och samhället, det går ju fortare. Och nya produkter introduceras ju mycket snabbare idag och då behöver man ju få ut den kunskapen. Man behöver sälja dem på ett annat sätt, så det följer ju egentligen bara samhällsutvecklingen. Mm,
0: mm. Finns det någon nackdel i det här, ser du i den förändringen?
1: Eh... Ja man kan väl alltid prata om, jag ja, det är ju svårt och men det är ju liksom en utveckling så det är, på något sätt så får man ju förhålla sig till det. Mm. Eh, sen kan jag tänka mig att många som tycker att det är roligt att jobba med kursproduktion och verkligen göra de här mer avancerade, eh, de kanske inte får utrymme för den kreativiteten mm. som det vi hade för 20 år sedan. Mm. Eh, det var ju verkligen ett hantverk, eh, det kan jag tänka mig att det, går förlorat och att man kanske, vissa tycker att det är tråkigt. Mm. Eh, men som sagt, det är ju lite som läget för är. Okej,
0: okay, så då jobbar du på, på Open Training, ganska stora projekt och leder ett team där eller? Hur det? Ja mm.
1: men precis, när jag började på Open Training så var jag, då var vi väl 10 anställda och då var det ju som sagt kursutveckling, vi hade ju en plattform också, ett LMS som det heter. Um, och det var ju härliga tider, 2000, det var ju på uppåtgång, branschen var lite grann i sin linda. Det var entreprenöriellt, um, vi anställde på löpande band. Och, ja, det, det går ju snabbt att göra karriär när man är på sådana små <går> bolag. Så att jag blev ju chef där, eh, efter något år. Och eh, vi var, blev väl 20 tror jag sen, mm. kursutvecklare. Um, och så fortsatte det till 2003 okay. och då blev det ju lite tuffare i branschen, då kom ju den här, uh, jag ska inte säga krasch men, men det var ju verkligen liksom hela IT-sektorn uh, fick ju en otrolig nedgång mm. och um, vi hade ju Ericsson som storkund mm. och de sl slutade ju med alla sina projekt. Det var ju. Jag minns
0: en gång när jag träffade dig den här tiden, kanske något år innan på Ericsson och vi satt i ett rum och alla var så överens om ett nytt uppdrag och hur vi skulle bygga och så vidare och sen ville vi att någon från Ericsson då skulle signa på det här eller säga allt var okej okay. och då visade det, fanns ingen från Ericsson i rummet trots att vi satt där, det var bara konsulter, 10 <laughs> personer och det kanske är ett tecken att, att när det börjar vara så mycket konsulter att då är man nära toppen av en högkonjunktur. Ja
1: oh, precis, mm. oh, nej det var, ju, det var ju ett stort bakslag kan man säga för oss som bolag så att nej inga uppdrag då är det ju svårt att belägga personalen och vi blödde ju pengar där så att till slut så blev det ju så att vi fick dra ner på antalet anställda.
0: Men så har det varit över tiden för ganska många bolag i den här branschen. Det är inte så många som har kommit upp över 30-35 personer utan sen har man fallit tillbaka. Mm. Jag tror det finns ganska många exempel på det. Jo, precis.
1: Och det är Nej. lite upp och ner. Eh, uppgå och det har ju varit så under de här åren. att Det har ju varit fler neråt perioder. Mm. Mm. Eh, så det är lite. Liksom...
0: Vad kommer sig i det? Att det är så i den här branschen så mycket. För jag tycker att det är lite mer så här än om du jämför IT-konsulting till exempel. Där det har vi ganska många stora bolag trots allt. Många hundra anställda, tusentals i vissa fall.
1: Ja, det är, ju, det är ju en bra fråga. Eh, kanske finns det många spelare, många små. Eh, det har väl inte varit så mycket uppköp av varandra. Eh, så att eh, ja, jag vet inte. Det är många entreprenörer som eh, kör mm. sitt race. Mm.
0: Mm. Ja, jag tror att det är ganska har att göra med också att det är ganska korta uppdrag om vi jämför med IT-konsulting där man kanske är ute i ett eller flera år på samma kund. Medan det här har gått från ett halvår var ganska långt uppdrag till att det är fråga om månader och ibland veckor. Jo, precis. Det är svårt att hålla lönsamhet på längre sikt.
1: Det är väldigt svårt att hålla lönsamhet i mm. den här typen av kursutveckling när det är så små mm. uppdrag. Det är väldigt mycket försäljning som behövs.
0: Mm. Mm. Och du fick prova på det här sen, för du blev vd på Open Training.
1: Ja, precis. Det var väl där i den vevan 2003 eh, när Magnus Penker och Hans-Erik Eriksson som då var grundare eh, faktiskt klev av den operativa rollen som de hade, båda två. Och eh, lämnade över vd-ansvaret till mig. Så det var ett tydligt uppdrag. Det var att se till att få det här lönsamt. <laughs> eh, då var jag 34 år.
0: Okay. Mm. Fick inte du barn i den där vevan också, ja, eller var det men sänd, det, det, eller? det
1: var ju det. att mm. Det var ju väldigt snabbt därefter. Mm. Um, precis. Och det var, det var en väldigt rörig tid. Dels så var det ju här att det skulle bli lönsamt och sen så var det att jag väldigt snabbt därefter blev gravid när jag var vd. Och jag har nästan minne av att eh, vi skulle, man gick ju ut då och representerade och träffade kunder och det var ju alltid man skulle dricka vin. Mm. Eh, och jag var så otroligt stressad för att jag ville inte att det skulle märkas att jag var mm. gravid för jag tänkte det här är nog inte bra för företagets stabilitet mm. när att medien så snabbt blev gravid. Så att min co-pilot Ingrid Andersson vill bytte glas och så att okay. <laughs> liksom täckte upp där <laughs> så att det inte skulle märkas. <laughs>
0: Okej, okay. mm -hmm. det var någon annan tid det här också lite ja, grann, det precis. tror man behöver göra idag. Nej, mm. exakt.
1: Nej, det var verkligen en annan tid mm. Mm. och som kvinnlig vd då, det var ju inte riktigt lika vanligt, Nej, nej. kanske som det är idag.
0: Hur då du det då på för sätt?
1: Eh, nej, men jag, jag har ju alltid haft bra människor omkring mig så att det har ju inte varit så konstigt, men det var ju ändå många eh, män på vd-posterna,
0: mm, mm. så är det. Mm. Mm. Och eh, hur märkte du det då? Att eh, Var det tuffare som kvinna att få, få sin röst hörd eller bli respekterad eller var det något sånt? Eller?
1: Alltså jag tycker kanske ändå inte det, eh, jag tycker ju att det har varit eh, respektfullt och bra dialog och eh, jag har ju egentligen inget att jämföra med, jag vet ju inte hur det hade varit om jag hade varit man. Mm. Så att jag, har, jag har nog inte så mycket negativa upplevelser av det, jag vet bara att jag har reflekterat över att det har varit eh, många män. Mm, mm. Mm. Men jag har nog inte ändå upplevt att jag har blivit ifrågasatt på ett annat sätt, det känner jag nog inte.
0: Nej. Mm. Mm. Hur gillade du det jobbet då?
1: Ja men det var ändå roligt, det är, ju, det är ju kul att se helheten. Det är ju jättestor skillnad på att vara chef på en mellannivå. Där du ofta får saker du ska exekvera eh, ifrån en vd eh, eller en chef ovanför dig. Men när du själv så att säga, ser alltihopa och förstår och ser liksom, omvärld och ser marknadsplaner och du har verkligen liksom, hela ansvaret. Då blir besluten så mycket lättare att ta. Mm. Så att jag tyckte faktiskt att det var jätteroligt. Det var... Uh, det var ett, verkligen ett roligt jobb. Sen var det ju tufft på ett annat sätt. Vi upplevde ju aldrig att jag var ledig. Mm. Så uh, när jag kom tillbaka efter min första mammaledighet och försökte vara vd med ett litet barn hemma så kände jag att det här, det här kanske inte är helt hållbart för mig. I mm. den här entreprenörsbranschen där Ja, där det blev väldigt långa arbetstagar.
0: Mm, mm.
1: Så när jag vänt, sen när jag blev gravid andra gången då och väntade mitt andra barn, då bestämde jag mig för att nu är det här. Nu ska jag byta roll. Nu är inte detta längre för mig.
0: Mm. Vad hittar du på då då?
1: Ja, men jag var ju kvar i bolaget. Vi hade ju då blivit uppköpta. Eh, Open Training blev ju uppköpt i, först av Future Media. Eh, och och sen i nästa vända av Lumess. Så när jag kom tillbaka andra gången så var det ju lite grann ett annat typ av bolag. Men jag fick ändå hyfsat, jag tyckte det var roligt, jag fick lite fria händer och bestämde mig för att starta en konsultverksamhet. Mm. Så jag och Aron Kastaneda som är på Lörnster, vi försökte köra igång där en Konsultverksamhet och sälja då konsulttjänster till ja, men våra kunder för att se, hjälpa till och stötta med eh, lärstrategi och implementering av LMS och så vidare. Mm. Så det var ju också roliga år, lärorikt. Vi höll väl på i tre år, tror jag där. Men eh, det jag kände då, det var att eh, det var ju ändå. Eh, inom ramen för LMS, vi sålde både kursproduktion och LMS och det var ju svårt att inte få analysen och landa i att ja men ni behöver nog kurser från oss, ni behöver nog vårat LMS. Så att det kändes inte som att det blev helt oberoende även okay. om vi jättegärna ville att det skulle framstå så. Mm, mm. Eh, så vi på något sätt så pekade det alltid på våra produkter.
0: Jo jag förstår det och även om man försöker vara opartisk och, och annat och ha den ambitionen för jag själv suttit i den här sitsen så gillar man ju de lösningar man har varit med och tagit fram så att man ser ju fördelar i det så att det kan ju vara ärligt också men Så är det ju Trovärdigheten naggas i kanten förstås mm.
1: Så är det Så men det var roliga år och det var det var otroligt det la ju ändå kanske grunden för min roll som lärkonsult, mm, mm. så jag är ju jättetacksam för, för all, hela den erfarenheten. Det blev ju totalt faktiskt 10 år på Open Training/slash
0: Lumesto. Ja, men då bör du hitta din roll lite mer eller var det hitta ett annat sammanhang då?
1: Ja, precis. Nej, men det var, eh, jag tror att jag landade i att det var väldigt roligt. Det var ju roligt att få jobba så nära kunden, mm. för när man sitter som leverantör och jobbar med kursutveckling då sitter man kanske ofta eh, på sin egen arbetsplats eh, och jobbar och har liksom telefon- och mailkontakt med kunden. Som konsult så satt jag ju ute hos kunden. Jag satt ju mm. i deras lokaler, var ju med på deras möten, satt med i deras projekt. Uh, och jag fick ju en helt annan förståelse för deras verksamhet. Mm. Så att det var ju tyckte jag var jätteroligt jätte att liksom, gå hand i hand med mm. kunden. Så det var väl ändå liksom en ögonöppnare där jag kände att det här, det, det, det passar mig. Det vill jag fortsätta mm. att göra.
0: Mm. Och då dök Learn Tag upp.
1: Ja, precis. Det var lite så här... Uh, turliga omständigheter. då hade eh, Johan. Nåsbröllop. Ja. <laughs> Jag var det nysbröllop. Nej, Nej, det var väl inte <laughs> det. Fest, ja. Men det är ju det här med kontakter. Mm. Mm. <laughs> Så eh, då hade Johan Skoglöv och Ulf Anneberg. Eh, ett uppdrag på Eriksson och de var ju på låntek. De hade gjort en omfattande analys av utbildningsverksamheten och kommit fram till att man skulle delegera ut ansvaret i verksamheten. Och då letade de efter lärkonsulter som kunde stötta de här ansvariga i verksamheten för att bli mer så att säga, eh, jobba med lärande på ett mer effektivt sätt. Så de byggde upp en ganska, ja det var ju en jättespännande... Eh, förändring med det här delegerade ansvaret i verksamheten och behövde då konsulter. Mm. Så att Johan ringde mig och frågade om jag ville hoppa på det där. Mm. Och då hade jag ju som sagt kört några år på Lumess och kände att äh, ja men jag är redo för någonting nytt. Så när han ringde så var det verkligen så här bara ja, ja <laughs> det låter jättebra. Mm. Eh, det är en totalt osäker eh, värld som egenföretagare där man är helt beroende av uppdrag, ingen lön, utan det blir ju bara liksom... Eh,
0: ja, för det är så ni jobbar, ja, ni är era egna under namn egentligen, så att det är inte så mycket trygghet i, i Nej, botten. Nej men det
1: är ju noll trygghet man är beroende, det är ju det är man ju alltid men som anställd mm. har man ju ändå kanske en grundlön. Mm. Men det var, det var liksom. Det var, jag behövde ingen betänketid. Det var verkligen bara. så Det här vill jag jättegärna.
0: Så det, det var jättekul. För, ja vad fick du för uppdrag? Då Då,
1: ja, men då jobbade ja. vi i det här uppdraget på Eriksson först. Um, och där, det det var, blev ju ett jättestort uppdrag. Det, vi tog ju in um, många konsulter där som stöttade Erikssons anställda för att lära sig jobba med. Um, Alltså det var ju mycket, vi kallade det för way of working, att man hade ett arbetssätt av, då kallade vi det för ADDI. Eh, analys, design, development, implement, evaluation, alltså hur man jobbar med kursutveckling. Och det var också hur, hur de här personerna i verksamheten själva kunde identifiera kompetensbehov i sina verksamheter. Mm. Så att det skulle gå snabbare och hitta rätt kompetensstöd. Då. Så att det var mycket coachning. Mycket att sitta och så att säga, lära och coacha och få ut eh, metoder och, och sätt att jobba.
0: Mm. Hur gick det här då? Vad var resultatet på Eriksson?
1: Eh, det har ju varit, det har ju varit jätte, jätte lyckat det var ju som sagt många år sedan och de har ju ändrat organisation några gånger sedan dess. Men det var ju en boost för utbildningsverksamheten mm. i Ericsson och de fick ju ut någonting som de kallade för Academies, som var portaler
0: för kunskap. Mm. Ja, vad blev nästa steg då efter de här uppdragen på Ericsson?
1: Det var en bank som då kontaktade mig och frågade om jag ville hjälpa till att förändra deras utbildningsavdelning och sätt att jobba. Det var en person som jag då hade haft kontakt med tidigare så vi kände till varandra. Hon hade då blivit utbildningschef. Och ville ha rådgivning och stöttning i hur man ska tänka, både hur man ska organisera sig, vilken typ av roller man behöver. Så vi satt i många möten och skissade på utbildningsorganisation och hur vi skulle få ut det här i verksamheten och hur vi skulle kunna jobba med och fånga kompetensbehov, ways of working, för att verkligen bli en effektiv organisation. Då på den tiden så pratade man inte så mycket om det med lärande organisation, mm. utan då handlade det ju mycket om att liksom skapa en effektiv utbildningsorganisation.
0: När du gick in i ett sånt här uppdrag då, hade du en idé om hur de skulle organisera sig, eller när du gick in i det, eller gick du in med ett vitt ark?
1: Alltså då, det var ju lite grann ändå mitt första uppdrag på den nivån. Då satt jag och läste massor med rapporter, okay. mm. det, var, det, var, det var väldigt mycket kvällsarbete mm. för att lite grann säga vad säger forskning, vad säger best practice. Jag hade ju Ericsson-caset och det var ju jättestarkt men det var ju bara ett case mm. Så att, och det är klart att vi hade andra case på LearnTech och vi har ju alltid varit jättebra på att liksom dela med oss. Men jag ville ju också veta hur gör andra, hur gör man utomlands, hur gör USA, hur gör... Mm. Eh, så att säga Vad säger best practice? Mm. Eh, så att eh, vi, vi hade många diskussioner och det är klart att jag ska ju säga att det, det finns ju inte... Det finns ju sällan liksom ett rätt svar. Utan det, man får ju anpassa sig lite också till, ja men vilken typ av verksamhet är vi i nu? Och mm. vad är det som passar för dem? Mm. Så att det är svårt att komma med liksom en en mall och säga att här, så här tycker jag att ni ska göra. Och det har jag väl lärt mig också lite med åren att ställ fler frågor. Eh, det, man behöver inte komma med bara med massa goda råd utan man kommer också väldigt långt med att faktiskt fråga
0: vad man vill uppnå. Just det. Jag vet du nämnde någonting att du gick någon kurs i design thinking som var lite Ja, ja, det en hel ja del.
1: men det, det var det verkligen. Eh, och för jag var, så, jag var ändå ganska fast i det här med Addi som utvecklingsmodell. Eh, jag tyckte att det var jättebra och jag körde det ganska hårt med liksom mallar och, och styrning. Men det är ju ändå lite vattenfallsmodell då. Man börjar uppifrån med analys och så jobbar man på. Mm. Så när jag hörde om design thinking och att det var liksom en annan modell för utveckling så tänkte jag först, aha, vad är det för bra med den då? Ja, det funkar ju jättebra. Eh, men sen till slut så insåg jag att det här känns nog lite mer modernt. Vad är
0: sensen av design thinking?
1: Det är mm. ju en eh, modell för, man kan ju använda det för produktutveckling eller konceptutveckling eller egentligen... Ja, den är ju ganska generisk, men det bygger ju på att du måste förstå användaren. Du ska skapa någonting till en användare och därför måste du på djupet förstå vad det användaren vill ha. Och då ska du involvera användaren så att du ska inte sitta och bygga någonting på egen kammare eller tro att du vet, utan du ska fråga, du ska sitta med användaren, du ska ta reda på vad har användaren för egentliga behov. och. Sen ska du snabbt komma fram med någon prototyp och testa och få feedback.
0: Mm. Så
1: att det, är väldigt, eh, det är väldigt involverande. Mm. Då gick jag en kurs i design thinking och, eh, och kände så här: Nej, men Det här är jätteroligt. Mm. Man pratar om empati, att man verkligen ska på djupet förstå användaren. Vad är det, liksom, drivkrafter och mål? Mm. Eh, och sen så pratar man ju om personas att man ritar upp typ personer.
0: Just det, det kan man behöva flera stycken. Det för kan man ha inte flera ja, precis, i, för det finns
1: ju alltså mm. det är ju kraftigt generaliserande, det ska vi ju vara ärliga att säga men man bygger ändå ett antal personas utifrån att de här olika typerna finns det i våra målgrupp det Men det här
0: måste ju ta rätt mycket tid då utav kunden och av kanske lite andra personer hos kunden också i målgruppen. Går det att få, få igenom det hos beställarna?
1: Det är ju precis det som brukar vara eh, hindret. Mm. Eh, det första man brukar höra är att vi behöver inte fråga för vi vet. Mm. Från centraltal då så säger man att Nej, men vi, vi vet vad användaren vill ha. Mm. Okej, okay. eh, ja, det, det tror jag på att ni vet ganska väl. Men jag brukar också argumentera i att ja, men vi kanske kan korta lite tid i slutändan om vi ställer fler frågor nu. Och eh, visa på goda exempel på eh, att ibland så tror man att man vet men när vi ställer fler frågor så blir det inte riktigt exakt det vi trodde från början och då har vi ändå sparat utvecklingstid för att vi har utvecklat lite mera precis det rätt mm. från början.
0: Ja jag håller med. Jag tycker också det att det, ofta jobbar man ju eh, centralt så att säga i, i kanske en stab eller mm. någon, huvudkontorsfunktion som beställer utbildningen mm. och sen så är det folk spridda i Sverige eller i världen som, som ska ta den här och verkligen. de hittar ju ofta sina egna workarounds och sitt eget sätt att hantera det där ute mm. i förhållande till det sätt som man tror på mm. HK eller som man kanske har bestämt att så här ska man göra.
1: Ja verkligen man kan få så många spännande insikter eh, när man frågar jag har nu en kund där vi precis har infört lärteam som en del i en lärresa och då sätter vi ihop chefer där de ska prata för att dela erfarenheter för att stärka lärandet emellan träffarna. Mm. Och då har vi precis intervjuat två olika grupper nu. De som, hade, som satt i landet tyckte att det var jättebra. Eh, väldigt värdefullt och de ville ha mer av detta. Medan de som satt i Stockholm inte riktigt såg värdet. Utan tyckte mer att det skapade en stress för att hitta tiden. Mm. Och det blev ju jättespännande tyckte jag då. Mm. För det är lite såhär, men varför? Varför blev det så olika upplevelser av det här? Och så får man gräva lite och ställa fler frågor. Och, och då visade det sig att de i Stockholm hade redan ett nätverk, de hade mm. redan eh, sammanhang där de kunde prata om detta. Och de har också så mycket högre arbetsbelastning i form av ledarfrågor för att de har så mycket större grupper. Eh, Medan de i landet inte hade samma nätverk och tyckte att det här var fantastiskt att de fick kontakt. Så det var, det var också lite så här wow. Det här mm. Mm. visste vi faktiskt inte på, ja. det, på det sättet.
0: Just det. Och då får vi liksom mm. försöka
1: ta in det i designen. Okay, hur kan vi tänka då? Kan vi tänka liksom mer blandade mm. grupper? Ska de prata om andra saker?
0: Mm. Det där är intressant. Och implementering av sätt att lära sig. Eller att, att äh, lära i ett specifikt projekt. Mm. eller så där Jag vet själv när vi... Man gjort olika implementeringar. Ja, du kanske får med 80% eller någonting ganska snabbt och sen så har du en, en, en svans efteråt mm. och när du måste få in någonting att genomföra en förändring som man ibland nästan fått åka ut till enskilda personer och, mm. och, och byta ut permana i, i bokhyllan nära på eh, och har några sådana exempel. Men vad har du för tips annars eh, att, för att nå ut och, och nå alla i ett projekt och genomföra förändringen?
1: Alltså det är ju jättesvårt. Det är ju det absolut svåraste eh... Jag har nog inga konkreta tips, men det jag märker är att, och det vi kanske har, jag kanske har lärt mig, är att förändring tar ju jättelång tid. Man överskattar ju oftast människors vilja att förändras. Eh, utan man, de flesta är ju ändå lite så att säga, fast i ett arbetssätt. Så att det krävs eh, mycket mer än man tror kommunikation. Förklara varför det är viktigt, eh, upprepa många olika kanaler, beroende på vad det är för typ av förändring. Det kan ju vara lättare och det kan vara lite mer djupgående och svårare. Men det är ju människor vi har att göra med och människor är ju olika. Och jag tror att flera av oss behöver förstå och känna liksom lite grann att ja, men okej, jag fattar, jag köper in på det här. Mm. Sen kan man ju med piska säga att du måste förändras. Det är ju att hitta liksom mätetal och så vidare. Det är ju självklart det är ju ett annat sätt. Men om man vill ha liksom det här engagemanget och, och verkligen liksom från djupet eh, förstå, då behöver man ju förklara och ge människor utrymme för reflektion och ställa frågor och möta människor där de är. Eh, och det tar tid, mm. och det är väl det, det kan jag nog ändå, liksom, som en reflektion, den tiden räknar man inte med. Utan mm. när man har gjort projektet så är det så här, ja, där är det färdigt. Mm. Eh, varför sker det ingen förändring? Nej, mm. för vi har missat hela implementeringen av förändringen.
0: Mm. Ja, men det är jätteviktigt, en stor lärdom att, att förstå det där och mm. ta höjd för det. Mm. Och kanske också att mäta och följa upp förändringen. Mm, absolut. Så att man ser var man är någonstans.
1: <skratt> jo, det, det är, det är jätte, jätteviktigt och jättebra att göra det.
0: Mm, mm. Apropå utbildningar som har påverkat dig så vet jag att du nämnde att du har gått coachutbildning också. Hur kommer sig det?
1: Ja, men precis. På tal om att ställa frågor.
0: Ja.
1: Så. Äh, äh, jag kände nog att äh, jag ger jättemycket till mina kunder och eh, ja, men hjälper ju dem att utvecklas. Eh, men att jag själv kände att jag, jag vill också, jag behöver också få den här utvecklingen. Som egen företagare så eh, behöver man ju liksom säkra sin egen kompetensutveckling. Det är ju ingen som säger till mig vad jag ska göra. Så att jag började fundera på vad är, vad är det jag vill? Vad är det jag behöver utvecklas inom? Eh, och då blev det här. Ja, det var lite en, ett sammanträffande, men det, jag hörde några som jag hade pratat med som hade pratat om den här coachutbildningen på Leapfrog. Och så tänkte jag, nej men det, det kan nog vara min eh, grej. Jag jobbade ju mycket med att som jag ändå trodde var coachning, som jag sen lärde mig att det var väl kanske inte riktigt coachning. Men att eh, coacha mina kunder.
0: Så jag men det där är intressant, vad, vad är det som är riktig coachning och, och vad är det man tror är coachning?
1: Ja, precis. Jag fick ju lära mig då att eh, i coachning så finns det inte någon rådgivning utan det är att ställa frågor svaret sitter i individen själv mm. eh, så att det handlar inte om att jag ska komma med mina goda eh, råd eller exempel sen kan jag ju absolut eh, bidra med en reflektion och säga vad jag tycker, men i coachning så tänker man att svaret sitter i den personen som blir coachad.
0: Så det gäller att hålla tyst som coach? Ja, du ska ställa Okej. frågor ja, och liksom ja.
1: facilitera fram svaret ja, ja. ur den individen. Ja. Eh, och som lärkonsult så är ju det en mix av att självklart ställa frågor för att förstå mm. men också komma med ganska mycket råd. Och mm. tips om hur gör andra och hur skulle vi kunna göra i den här situationen. Det är ju det är självklart det som är mycket av min kompetens. Att jag har med mig väldigt mycket erfarenhet från hur andra gör. Mm. Och det vill ju kunderna ha. Så att säga, vi behöver få liksom ett utifrån perspektiv.
0: Och vad vinner man då med ett coachande förhållningssätt?
1: Ja men... Eh, jag har ju tyckt att det har varit otroligt starkt och sitta i de här coaching-samtalen, då har jag ju haft klienter som ändå har varit mer av privatpersoner som har haft kanske utmaningar i, i sitt jobb eh, i sin privata situation och känt att de vill förändra någonting i sin i sin situation och eh, att då bara genom att jag lyssnar, man måste vara väldigt eh, uppmärksam och verkligen lyssna och ställa följdfrågor för att fördjupa samtalet så blir det väldigt starka samtal mm. och vilken kraft det är för den individen som då blir coachad att få frågor att fundera på. Mm. Det, det sätter igång någonting mm. uh, och jag jag trodde inte att det var så kraftfullt innan jag testade på det här. Så jag måste säga att det tycker jag att alla borde ha. Ja, ja, ja. <laughs> Coach. Men,
0: det blir att man gör lite av det där implementeringsjobbet
1: ja, på precis. en långt
0: då. Genom att man sätter igång en process hos, hos mottagaren. Exakt. Är det, mm.
1: det är verkligen så. Du sätter igång en process. Det är bra uttryckt. Uh, och den processen... För de här coaching sessions var ju ett antal, kanske 60 till tillfällen men några veckor emellan. Och då märkte jag ju att efter några gånger så var det så mycket som skedde hos individen själv mellan gångerna. För då hade de ju det här liksom samtalet i bakhuvudet någonstans. Så att det var ju faktiskt otroligt. Det var ju några av dem som bytte jobb och som bytte, flyttade och som, som på något sätt ändå gjorde ganska konkreta åtgärder för... Att eh, utvecklas mm. Mm. och som då har, har, har hört av sig och tackat och sagt hur, hur otroligt värdefullt det var. Då mm. mm. tänkte jag, wow, det är ju, jag tycker inte jag har gjort någonting. Jag har bara ställt frågor.
0: <laughs> <laughs> jag du ju startat en process ja. antagligen och <laughs> den här där då. Ja, men det där är jättespännande. Jag också på lite grann med, med ledarskapsutveckling och, och även lite med coaching. Så här. Och det svåra tycker jag i början var att just inte komma med lösningen. Utan att låta personen eh, komma på det här själv. Mm. Men också inte styra att nu ska jag jobba så att du kommer på just den här Nej. lösningen. Nej, utan att man är öppen där. Att, eh, lite
1: det där oberoendet. Ja, ja
0: visst, att, att låta den här personen faktiskt fundera fritt. Det, jag tror Många har lite svårt för det där. Mm. Eh, I den kursen jag var, att det var, var lite tufft för många. Mm. Jo,
1: mm. det är klart, det, är ju, det var ju absolut några gånger när jag satt och, och hörde personen reflektera, där jag mm. själv kunde känna, men ser du inte de här sambanden? Yeah. Eh, jag tycker det verkar uppenbart att eh, mm. någonting. Eh, men, men då, sen lärde jag ju mig i och för sig att man får eh, fråga klienten om jag får ge dig ett råd. Mm. Och då får ju klienten själv välja om man vill svara ja eller nej. Mm. Men då måste man vara tydlig med att nu går jag ur min kurs. Okay. Nu skulle jag vilja, liksom, eller jag inte skulle vilja, utan skulle du vilja höra vad jag tänker om det här. Mm. 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 Mm.
0: Ja, spännande. Ja. Men kan du använda det här i jobbet då?
1: Ja, men jag tycker faktiskt att jag har tagit med mig ganska mycket av det här. Ehm i att ställa fler frågor. Nu blir det, det hör du ju här nu, det är en röd tråd mellan design thinking, ställa frågor och coachandet, ställa frågor. Men att man kommer så långt med att ställa några fler frågor och att lösningen ändå blir bättre även som lärkonsult. Om jag förstår vad är det du vill? Vad är det du ser? Vad är det du har för mål? Har du några tankar på hur du ska ta dig dit? Och sen kan jag kanske komma med att ja jag vet andra som har gjort så här eller min erfarenhet är att det här skulle vara bra, vad tror du om det? Mm. Eh, jag, jag tänker nog mer så här. Ah, Okej, okay. och så får vi liksom mötas i det där.
0: Mm.
1: Så att eh, det har varit jättevärdefullt faktiskt och även Även i mitt privatliv. Mm, mm, mm. Med barnen och med sambon. Och...
0: Just det, ja.
1: Ställ några frågor till. Ja, ja. Hur, hur tänker du här min lilla tonårsdotter? Ja.
0: Men det är när man ser din resa här då från eh, producera och projektleda stora projekt till att eh, jobba med strategi till mer eh, rådgivning och konsulting kanske, som hjälper utbildningschefer och andra bygga organisation till att gå ännu mer mot individuell coaching här. Vad ser du för röd tråd? Ja, eller hur?
1: Ja, precis. Det här med individuell coachning är väl kanske ändå ett litet sidospår. Mm. Jag jobbar ju inte jättemycket med det. Jag skulle nog faktiskt vilja jobba lite mer med det mm, mm. Eh, som, en, som en liten del men eh, det stora för mig är ju kunduppdragen med lärkonsult och hjälpa företag i sina, eh, med sina utbildningssatsningar. Sen, sen tycker jag ju att det är väldigt roligt med coachningen och jag ser ju definitivt att det eh, går i varandra och nu har jag ju då också utbildat mig till teamcoach. Mm, mm. Eh, Vad vilket är det? Ja, men precis. Det handlar om att hjälpa team då, som har en gemensam uppgift, som behöver ja, men utföra någonting tillsammans, som kanske då vill utföra det här på ett bättre sätt, eller hitta sätt att kommunicera, eller ja, bli mer effektiva i, i sitt eh, arbetssätt. Mm. Och då kan man ta in en teamcoach för att facilitera diskussionen och få, få syn på kanske hinder så att de kan utvecklas tillsammans. Eh, det, det, det är också någonting som jag känner att jag kan ta med mig in i min lärkonsultroll där mm. det ändå handlar mycket om att jobba i projekt och med team. Och, och även om det inte blir liksom renodlad teamcoachning så är det ett förhållningssätt till att fråga, involvera, se till att alla får komma till tals, eh, lyssna på allas åsikter. Ja, men jag tycker det är, det, är, det, är roligt. det är också roligt att utvecklas själv mm, och lära mm, sig mm. nya metoder. Och,
0: ja. Om man tänker mer på det här med att utvecklas själv nu då. Nu, jag pratade lite grann om det här att det var mycket ups and downs i, i, i den här branschen. Upp, upp och ner eh, och så vidare och ganska stressigt och pressande i olika situationer. Hur har du själv löst det här med stress och press? Vad var varit ditt sätt?
1: Jag tror inte att jag är så bra på det. Mm. Jag, jag är ju jättebra på att fokusera. Så att om jag får för mycket att göra, då går jag liksom in i mina arbetsuppgifter och blir väldigt, väldigt fokuserad. Och sitter alldeles för många timmar framför datorn och knapprar och knapprar med axlarna uppe i öronen och stänger liksom av omvärlden. Så att jag känner nog att jag är liksom ingen bra person under stress, jag blir inte någon härlig människa att vara med. Mm. Och det har jag inte liksom lyckats hitta något bra förhållningssätt till. Nej, du är mer normal människa. <här> ja.
0: <här> ja, precis. Men du jobbar dig igenom?
1: Jag jobbar mig nog igenom, mm. ja det får man nog säga. Jag bara liksom mm. Mm. zoomar in och försöker lösa uppgiften. Och sen när jag är färdig så kan man liksom bara, åh oh, oh, herregud vad jobbigt det där mm. var.
0: Nu med den erfarenhet som du har idag, om du skulle ge ett råd till ditt yngre jag när du stod mitt i karriären innan du har gjort de här 20-25 åren. Vad hade du velat säga till dig själv då?
1: Ja det är ju en jättebra fråga och jätte svår för mig att svara på, för när jag tänker tillbaka på min mitt 33-åriga jag så tänker jag att jag var nog inte så mottaglig för råd. Ett råd skulle vara att vara lite mer ödmjuk, fråga mer, mm. lyssna mer på andra, se till att skaffa det fler perspektiv. Det finns ju något talesätt om att man ska inte döma någon för att man har gått en mil i personens skor och det, det hade jag nog kunnat ge mig själv som ett råd.
0: Jag tänkte på en, det som händer mycket i branschen nu är mycket AI och, och, och det här är på gång. Och, eh, använder du själv AI någonting?
1: Alltså jag ställde ju faktiskt en fråga till ChatGPT nu när jag skulle hit, mm. eh, vad man skulle tänka på när man spelade in en podd. Och eh, det var ju väldigt roligt, då fick jag ju fem ganska konkreta tips. Okay. Och det, det mm. sista var så här, tänk på vad det själv har roligt, mm. Mm. <laughs> så att eh, ja, jag tänkte det var nog ändå ganska bra råd. Jag är ju inte alls eh, liksom snabb med att använda ChatGPT i mina uppdrag än, eller AI, men det kommer ju. Vi håller ju på att prova oss fram. Mm. Och det kommer ju att revolutionera inte bara våran bransch utan hela omvärlden. Det är ju väldigt spännande tid. Mm. Jag lyssnar ju en del på Josh Börsin. Kan jag ju rekommendera. Han kör ju mycket poddar om AI nu. Och det är ju liksom det är ju intressant att höra de här. Olika tankarna kring vad det kan göra med just vår bransch. Att det mm. kommer att gå mycket fortare och ta fram eh, men, och utveckla kurs. Finns det, kommer det ens att finnas kvar ett begrepp som kurs? Eh, är det liksom, all, all fakta finns ju där. Mm. Sen handlar det om att få ut det och tillämpa det som du pratar om förändring och förändringsledning. Men själva informationen, den, den finns ju liksom färdig. Mm. Eh, så att det kommer ju att snabba upp arbetet så mycket mm. och AI-guider som man har och liksom bara, ja, lär mig det här nya jobbet. Mm. Eh, nej men det är ju, det ska bli
0: Absolut, det om man tänker företagsbyggen, det kommer ju mycket nya satsningar genom den här nya tekniken. Finns det paralleller till det vi kanske var med om för 20-25 år sedan här när det var det var ju e-learning och det här någonting nytt som skulle introduceras och förändras och gick från från noll till att ta 80-90 procent av all utbildning. De formaten. Eh, har det tagit lång tid och hur lång tid tror du det tar nu i den här förändringen? Är det också som implementering att det tar längre tid än man tror eller? Alltså nu det där är ju det. faktiskt
1: spännande. Eh, för just det här med digital utbildning. Som när jag började 99 så var det ju ändå väldigt nytt. Det var ju ingen av mina vänner som visste vad det var. Det var ju jättesvårt att förklara vad jag jobbade med och det tog ju många år innan det började nå. Ja men gemene man. Eh, så att Alltså min upplevelse är ju att det kanske ändå tog 15 år och att det är nu de senaste åren med pandemin som det har fullständigt exploderat och blivit mm. eh, ja men, vanligt och att alla ändå vet vad det är. Mm. Eh, så att ja det, har ju, det tog ju jättelång tid
0: mm.
1: och då är, kan man ju fundera på hur långt jag, jag tror ju i och för sig att det kommer gå fortare och fortare
0: mm.
1: så att det tar nog inte 15-20 år eh, i nästa paradigmskifte. Det tror jag inte, men det...
0: det... tar inte sex månader heller?
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Det tror jag faktiskt inte. Vi behöver också hitta ett förhållningssätt till hur vi ska använda AI och i vilka sammanhang det är nytta och eh, vad tillämpningarna blir. Vi är ju ett mm. utforskande just nu
0: mm.
1: och hur tekniken kan hjälpa oss och eh, de som ligger i framkant och testar. Mm. Det, är ju, det är ju jättespännande. Alla pratar om det men inte så många jobbar faktiskt med det.
0: Nej, nej, nej. Nej, det är jättespännande att se och i och med att de här stora lösningarna, internationella eller stora, stora bolagens satsningar påverkar alla andra så mycket. Mm. Det är svårt kanske att driva egna projekt som inte är kopplade till de stora. Se hur det kommer att fungera framåt.
1: Verkligen. Mm. Ja, nej, men det blir en spännande framtid.
0: Ja. Ja, men vi får önska dig lycka till med det inför hösten. Tack. Stort tack för att du var med i Promispodden.
1: Tack snälla, tack Per. Jättekul. Mm.
0: Promispodden.